0: Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe. Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das Gras war dort und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt sie in alle Ewigkeit. Amen. Als Pastor, als Prediger weiß ich natürlich nichts im Einzelnen, was jeden von euch, von Ihnen motiviert, zum Gottesdienst zu kommen, mit welcher Haltung. Ihr euch sonntags aufmacht, hierher zu kommen im Gottesdienst, vielleicht um Geschwister im Glauben zu treffen, was ja eine, auch eine schöne Sache ist. Vielleicht um, damit unsere theologische Neugierde befriedigt wird, damit wir was Neues hören oder damit wir praktische Lebenshilfe bekommen für unsere Schwierigkeiten im Alltag. Ich denke, viele Christen gehen sicher nicht in den Gottesdienst mit der Erwartung, dass sie dort Sonntag, Sonntag für Sonntag vielleicht zum Sterben aufgefordert werden. Durch den Pastor, aber viel wichtiger durch das Wort Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus selbst. Aber so ist es heute. Was lernen wir von dieser kleinen Gemeinde vor langer Zeit, dieser Gemeinde in der heutigen, heutigen Türkei, über die wir eigentlich insgesamt nur sehr wenig wissen, über diese Gemeinde in Smyrna? Der Brief an diese Gemeinde, der ja auch ein Brief, wie wir immer wieder gehört haben, ein Brief an uns ist, an alle Gemeinden Jesu Christi ist, dieser Brief ist eine Aufforderung, eine Anleitung für uns, eine praktische Anleitung zum Sterben. Nicht mehr, aber sicherlich nicht weniger als das. Diese Botschaft, die Botschaft dieses kleinen Briefes ist, denke ich, ganz deutlich und sie lautet, der christliche Glaube in diesem Leben ist Martyrium. ist leiden und sterben um Christi willen im Prinzip, also in der Theorie könnten wir sagen, aber auch in der Tat, der Christliche Glauben ist Martyrium. Wie gesagt, ist das nicht jedermanns Geschmack, das wollen nicht alle hören, das wollen nicht alle Christen hören, wenn sie Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen, das ist manchen zu viel, das überfordert sie, das ist ein zu, starke, zu starker Tobak, aber wir werden sehen, wer das nicht erträgt, wer den Ruf zu sterben nicht hören will, wer den Ruf zum Martyrium als Christ zu extrem findet, der kennt das Evangelium nicht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Der kennt das Evangelium nicht. Das ist kein kleines Problem. Das ist ein fundamentales Missverständnis dessen, worum es überhaupt im christlichen Glauben geht. Und ich denke, obwohl das der kürzeste Brief ist hier, aus der Offenbarung, aus den Sendschreiben, ist es vielleicht der mit der herausforderndsten. Botschaft Und drei Dinge wollen wir uns anschauen. Zuerst die Wirklichkeit des Martyriums, dass das eine Realität war damals und ist bis heute. Dann zweitens die Notwendigkeit dieses Martyriums und am Ende das Ende des Martyriums. Diese drei Dinge wollen wir uns anschauen vom Text her. Zunächst die, die Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Martyriums. Die Staatsmürna, von der wir hören, ist auch wie die anderen Städte, von denen wir schon gehört haben und noch hören werden, die anderen sieben Gemeinden. Alle diese Städte sind eigentlich strategisch wichtige Zentren gewesen im damaligen Römischen Reich. Unter dem damaligen Kaiser oder den Kaisern in Smyrna stand auch ein wichtiger Tempel, wie wir es letzte Woche schon gehört haben, ein Tempel zu Ehren der Dea Roma, das ist die Göttin Roms. Rom wurde immer wieder verehrt mit religiösem Fanatismus in der damaligen Zeit und die Einwohner von Smyrna, das hat man äh, herausgefunden, haben sich äh, verbündet mit Rom, weil sie kapiert haben, weil sie Anteil haben wollten an dem fast unaufhaltsamen äh, Aufwärtsstreben von diesem gigantischen römischen Reich. Man hat erkannt, dass es sich lohnt, sich eins zu machen mit Rom, finanziell, wirtschaftlich, politisch, in jeder Beziehung lohnt es sich, wenn man mit Rom gemeinsame Sachen macht. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wer da nicht mitmacht, wer irgendetwas werden will, bedeuten will, Karriere machen will, vielleicht beruflich oder in irgendeiner anderen Beziehung in seinem Leben, der musste sich diesem Kaiserkult verschreiben. Der musste da mitmachen. Wer das nicht tat, wer nicht die politischen und auch die religiösen Ziele Roms und der Kaiser unterstützte, der war auf jeden Fall schon mal außen vor. Der konnte nichts werden, wenn er nicht sogar dann zunehmend aggressiv verfolgt, ausgegrenzt und vielleicht sogar eingesperrt und getötet wurde, wie das in der damaligen Zeit, in der dieses Schreiben verfasst wurde, schon der Fall war. Die Verehrung von Rom, die Verehrung des Kaisers, die Anbetung der, des, der Kaiser als, als regelrechte Gottheiten, das war nichts Theoretisches, keine theoretische Weltanschauung, das war etwas ganz Praktisches, was im Stadt und auf, der Land, auf dem Land für jeden Menschen, auch damals in Smyrna, eine, eine Bedeutung hatte. Man war entweder dabei, man war entweder linientreu, hat da mitgemacht, oder man war eben nicht dabei und musste dann mit, mit vielen Nachteilen rechnen. Und deshalb lesen wir hier auch von der Gemeinde in Smyrna, dass sie arm war. Jesus sagt, ich kenne deine Armut. Das war nicht einfach so, dass sie eben auf dem Land gelebt hatten und nicht viel hatten. Das war eine Armut, die daher kam, dass die Gemeinde eben nicht bereit war, mitzumachen bei diesem ganzen Romkult und Kaiserkult. Eine Armut, weil die Gemeinde, weil Christen systematisch, wie gesagt, an den Rand gedrängt wurden, dass sie nicht mitmischen konnten, dass sie nicht Anteil hatten an dem ganzen Reichtum Roms. Und eine Armut, weil die Gemeinde sich eben kompromisslos zu Jesus Christus hielt, in ihrem Zeugnis. Und Jesus weiß um diese Armut, auch hier stellt sich Jesus wieder vor, der Gemeinde vor, als der, der sie kennt. Oder nicht? Der sie ganz genau kennt, der alles weiß, alles weiß, was vor sich geht. Er kennt alle Schwierigkeiten in dieser Gemeinde, ganz genau und intim. Er sagt, ich kenne deine Armut und ich kenne deine Drangsal, ich kenne die Realität von all dem. Ganz genau. Drangsal ist auch so ein Begriff, den wir kennen aus der Bibel, den wir Christen immer wieder im Mund führen und den wir sehr leichtfertig, denke ich, herumschleudern, wenn wir sagen, ja in der Welt, da haben wir Drangsal, da sind Christen einfach so, dass sie Drangsal haben, das ist einfach normal. So reden wir manchmal, wir sind schnell dabei, das dann herunterzubrechen auf das, was wir vielleicht gerade erleben. Kleinere, größere Unannehmlichkeiten, dass wir vielleicht als bekennende Christen eben nicht jede Position im Geschäftsleben oder in der politischen Welt ausfüllen oder bekleiden können, dass wir nicht überall mitmischen können, dass wir nicht bei jedem Blödsinn, den sich die Menschheit ausdenkt, mitmachen können dass wir vielleicht schräg angeguckt werden hier und da, weil wir gläubig sind, weil wir Christen sind. Und das nennen wir dann Drangsal. Weil wir keine echte Drangsal an, an, an Leib und Leben mehr erleben, machen wir eben so eine psychologische Sache daraus, oft. Ich denke, das sind wir alle schuldig. Aber die Drangsal, von der Jesus hier redet, die die Gemeinde in Smyrna erlebt hat, noch erleben wird, ist eine ganz konkrete, eine ganz greifbare, eine ganz körperliche Drangsal. Eine Bedrängnis, die ganz konkret und für viele zum Verlust des, des Lebens, des physischen Lebens, zu einem frühen, verfrühten Tod geführt hat, was sich niemand wünscht. Jesus sagt es ja in Vers 10, ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang, sei getreut, seid getreu bis in den Tod. Das ist keine Bildersprache hier, es geht um den echten physischen Tod. Den Tod von Christen, die nicht mitmachen wollen, die nicht mitmachen können. Bei diesem Kult, bei der Anbiederung an Rom, bei dem ganzen Synkretismus, der Vermischung der Religionen und Gottheiten, der Vergötterung von Menschen, von Götzen, von Kaisern. Nur wenn wir das so verstehen, macht das Sinn, warum Jesus sich ausgerechnet hier so vorstellt, wie er das tut. In Vers 8 er sagt, das sagt er. Der Erste und der Letzte, der Tod war und der lebendig geworden ist. Hier geht es auch um, um einen echten, konkreten Tod, den Tod, den blutigen Tod Jesu am Kreuz. Das ist auch kein Symbol, auch keine psychologische Erfahrung, sondern die Realität des verfrühten Todes Jesu. Er hat nicht einfach nur ein paar Nachteile in Kauf nehmen müssen, Jesus in seinem Leben, er hat den Kauf genommen, dass er getötet wurde, dass er hingerichtet wurde, auf der Höhe seines Lebens mit Anfang 30, dass alle seine Pläne durchkreuzt und vernichtet waren, aus und vorbei in seinem Leben. Er war wirklich tot und ist jetzt wieder wirklich lebendig geworden, sagte. er. Und wie gesagt, die Christen in Smyrna kannten diese Realität, die Realität des Martyriums. Viele Christen sind dort, das weiß man aus Zeugnissen, als Märtyrer gestorben. Und ich will eins herausgreifen, sicherlich, dass... Das bekannteste, die bekannteste Geschichte, die wir haben, mit einigen Details haben, aus Smyrna. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts, also knapp 50 Jahre nachdem dieses Brieflein geschrieben wurde, kam ein gewisser Polycarp nach Smyrna, der wurde immerhin Bischof, Bischof von Smyrna. Er war ein Jünger, ein Schüler des Apostels Johannes, mit dem wir die Offenbarung haben, also ein ganz wichtiger Mann. Und zu der Zeit war ein anderer Kaiser an der, an der Regierung, nämlich der berühmt berüchtigte Kaiser Mark Aurel, von dem man weiß, dass er ein, ein schlimmer, ein grausamer Christenverfolger war. Und Polycarp wurde vor Mark Aurel, vor diesen Kaiser gerufen, zitiert, und man sagte ihm, er solle jetzt auf der Stelle Caesar als den allein wahren, alleinigen Herrn anerkennen. Wenn er das nicht tun würde, wenn er nicht bereit dazu wäre, dann würde man ihn hinrichten. Und Polycarp tat das nicht. Polycarp hat eine kleine Rede gehalten, warum er überhaupt nicht daran denkt, das zu tun. Warum das völlig unmöglich ist für ihn als Nachfolger Jesu. Und er bekannte sich zu Jesus Christus und er wurde hingerichtet. Zusammen mit elf anderen Jüngern Jesu wurden sie hingerichtet für ihren Glauben, für ihr klares Bekenntnis zu Jesus Christus. Und in diesem Fall gegen Rom, gegen den Gott, Kaiser. Und als Polycarp starb oder direkt bevor er starb auf dem Scheiterhaufen, betete er, das ist überliefert, O Vater, ich danke dir, dass du mich würdig erfunden hast, meinen Teil unter der Zahl der Märtyrer zu erhalten. Und dann, als er fertig war, wurde das Feuer angezündet unter ihm, das Feuer des Scheiterhaufens, sodass er starb. Und vielleicht, ich denke höchstwahrscheinlich, war Polycarp einer der frühen Leser dieses Briefes, dieser vier Verse, die wir gerade gehört haben, und vielleicht, ich denke sicherlich, waren das auch die Worte, die ihn motiviert haben, auszuharren, dabei zu bleiben, bei diesem Bekenntnis bis zum bitteren Ende, getreu zu bleiben, bis in den Tod, in seinen Tod, als einer der ersten Märtyrer von Smyrna. Und das ist die Wirklichkeit des Martyriums, die Realität dass Christen ihren Glauben, dass Christen ihr Bekenntnis oder für ihr Bekenntnis mit dem Tod bezahlen müssen, bezahlt haben. Das war schon immer so und das ist eine Realität bis heute. Wir verlieren es leicht aus den Augen, aber immer wieder kann man die Statistiken nachlesen. und Man wird es auch nachlesen können über dieses Jahr, wenn es zu Ende geht, dass dieses Jahr wieder ein Jahr sein wird, wo so viele christliche Märtyrer um ihres Glaubens willen gestorben sind wie niemals zuvor. In Smyrna gab es schon Verfolgung und Drangsal und Jesus tröstet diese Christen hier und sagt zu ihnen, was sagt er mit anderen Worten, keine Angst, es kommt noch schlimmer. Und auch wir müssen diese Botschaft wieder hören, keine Angst, es wird noch schlimmer kommen mit der Drangsal für uns, für Christen. Aber Jesus geht dann noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass, es, dass das Martyrium eine Realität ist, die wir beobachten können, es gab sie und es gibt sie heute, sondern... Er sagt, dass es notwendig ist. Das ist mein zweiter Punkt. Es ist notwendig, das Martyrium gehört notwendig zum christlichen Glauben dazu. Meine Lieben, wenn wir genau hinschauen, und das ist mir sehr wichtig, dass wir das sehen von diesem Text her, was Jesus in diesem Brief nicht sagt. Jesus sagt gerade nicht, ja, Drangsal, Drangsal ist das. Unglückliche Schicksal, vielleicht von einigen wenigen Christen in irgendeiner Extremsituation, die meinen Namen bekennen, wo die Geschichte eben schlecht ausging, wo sie mit ihrem Leben bezahlen mussten, wo ich vielleicht nichts tun konnte. Martyrium ist nicht die besondere Berufung einiger weniger. Nein, Jesus sagt viel mehr hier, er sagt, für einige von euch ist der Tod, ganz konkret, der Tod der Weg, wie ihr meinen Namen bekennen werdet. Aber für alle von euch in Smyrna in der Gemeinde Jesu, für alle gilt, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Das treue Zeugnis zu Jesus Christus bis in den Tod hinein, das ist der Weg zum ewigen Leben. Es gibt keinen anderen. Das Martyrium ist das christliche Leben. Ein Ausleger der Offenbarung, Dennis Johnson, der berichtet in seinem Kommentar, dass die Römer überhaupt nicht die, die, die Gewohnheit hatten, ähm, äh, Leute lang einzusperren ins Gefängnis. Man war eigentlich nur recht kurz aufbewahrt im Gefängnis als Zwischenstation auf dem Weg zur Vollstreckung. Und er sagt, zitiere ihn, darum dürfte der Ausgang, den Jesus nach jenen zehn Tagen der Drangsal verheißt, nicht unbedingt in einer Freilassung bestehen sondern in etwas Besserem, im Martyrium, der scheinbaren Niederlage, die paradoxerweise der größtmögliche Sieg ist. Das Martyrium, etwas Besseres für Christen, als freigelassen zu werden, wieder aus dem römischen Gefängnis, ich glaube, da hat er sich vertan oder nicht, etwas Besseres. Aber ich denke, genau darum geht es hier. Das ergreift das das greift das im Kern auf, was Jesus hier wirklich sagt. Jesus beschreibt die Drangsal der Christen in Smyrna, die sie erlebt haben, von der sie noch mehr erleben werden. Und er beschreibt das Martyrium als die Hauptform, die eigentliche Form, die beste Form des christlichen Lebens und, und, und Bekennens. Das Martyrium, mein Lieben, das Martyrium ist nicht der Extremfall, der Nachfolge, das Martyrium ist der Normalfall für Nachfolger Jesu, mit dem wir rechnen müssen, auf den wir uns vorbereiten müssen, auf dem wir leben müssen. Wir müssen uns natürlich immer wieder Jesus Christus vor Augen halten. Das, das ist uns so klar, dass wir es manchmal dann doch wieder vergessen. Aber wir müssen uns Jesus vor Augen halten als, natürlich als Beispiel, als Beispiel für den allerersten echten Wahren. Christlichen Märtyrer, der selber gesagt hat, was für ihn gilt, das wird für alle seine Nachfolger gelten, oder nicht? Johannes 15 sagt er, wenn ihr euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist ein, ein geistliche Gesetzmäßigkeit. Sie werden euch verfolgen, nicht nur psychologisch, sondern bis aufs Blut. Jesu Leben, Jesu Sterben, Jesu Martyrium ist das Muster unseres Lebens. Wenn nicht, dann folgen wir irgendjemandem anderen nach, aber nicht unserem Herrn Jesus Christus. Jesus sagt, das muss so sein, es führt kein Weg daran vorbei. Seit dem Sündenfall tobt ein Kampf, ein Kampf um, Tod, um Leben und Tod zwischen dem Samen der Frau, den wir am Anfang der Bibel hören, dem Samen der, des Messias und den Seinen auf der einen Seite und dem Samen der Schlange, dem Samen des Teufels. Auf der anderen Seite ein, ein globaler Kampf, ein Kampf, der nicht enden wird, sagt die Bibel, ohne Blut, ohne Tote. Es wird Tote geben. In diesem ganzen Kampf gibt es Tote. Und Jesus sagt es auch hier schwarz auf weiß, ganz blutig und ganz realistisch. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen und ihr werdet sterben. Der Teufel wird das tun. Das ist die Realität. Und das ist notwendigerweise so in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Teufel und dem Sein. Aber nicht nur Teufel, auch Menschen werden uns verfolgen, auch Menschen werden uns töten, sagt Jesus. Die Gottlosen natürlich, die selber in Rom, die selber Gott sein wollen eigentlich, die eher an, an Menschengemachte Götzen glauben, an Kaiser glauben und sie verehren als an den einen wahren Gott. Sie werden euch töten. Sie werden euch töten, weil sie den, den Absolutheitsanspruch Gottes nicht aushalten können, den ihr bezeugt. Aber nicht nur die gottlosen Kaiser in Rom, nicht nur machthungrige Politiker, selbst religiöse Menschen, selbst religiöse Menschen werden kommen und euch verfolgen, eure Drangsal größer machen, euch töten, euch ausrotten. Das ist ja vielleicht... Ähm, etwas überraschend, wenn wir da gelesen haben gerade, dass gerade die Juden hier angesprochen werden im Text, oder nicht? Vers 9 sagt Jesus, ich kenne deine Drangsal und die Lästerung, die Bedrängnis von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Wir sind natürlich alle, der christliche Glaube kommt aus dem Judentum, er kommt von den Juden. Jesus kam aus den Juden, das Heil kommt von den Juden bis zum Ende des ersten Jahrhunderts wurden Christen eigentlich nicht richtig verfolgt, nicht systematisch verfolgt, auch von Rom nicht. Und zwar deshalb, weil man, weil man diesen, diese christlichen Glauben, diese christliche Gemeinschaft als, als Teil des Judentums noch verstanden hat, als eine jüdische Sekte. Und das Judentum war toleriert von Rom. Die Juden mussten nicht den Cäsar anbeten. Sie mussten ihm zwar auch Opfer bringen, aber nicht als Gottheit. Sie mussten nicht Cäsar als Gott anbeten. Und so hat man die die Christen erstmal auch mit den Juden zusammen toleriert. Aber seit Nero, seit dem Kaiser Nero, war das alles anders. Plötzlich sah man im christlichen Glauben eine neue und ganz andere Religion als das Judentum und das war verdächtig, das war gefürchtet, das war verhasst. Und da haben interessanterweise, traurigerweise, gerade die Juden angefangen im großen Stil Christen zu denunzieren, Christen zu verraten, an Rom. Da ist auch so einer von diesen Christen, die den Kaiser nicht für Gott halten und nicht anbeten und ihm nicht opfern. Und schon war es geschehen. Auch hier sollten wir natürlich nicht überrascht sein, haben, nicht, haben doch gerade die Juden auch mitgeholfen, Jesus zu denunzieren, zu verurteilen, zu töten. mit Hilfe der Römer. Gerade die so religiösen, das religiöse Establishment, die die gerne erscheinen möchten in der Welt als hochgeistig, als hochreligiös, als die guten Menschen, die gerne von Ethik, von Moral, von Gott und der Welt reden in ihren Vorträgen, sind oft die erbittertsten Feinde des wahren christlichen Zeugnisses und des wahren christlichen Glaubens. Den stärksten Widerstand können wir auch berichten, das kann ich berichten, den stärksten Widerstand, den wir erlebt haben als Gemeinde in dieser Stadt, in diesem Land, kam interessanterweise, traurigerweise gerade nicht von der Welt, sondern woher? Von den sogenannten Kirchen, Großkirchen, Landeskirchen, von den Platzhirschen, die sich für die einzige Kirche, legitime Kirche, halten geben sich religiös, kirchlich, weltoffen, sind in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans. Und warum eine Synagoge des Satans? Weil sie es selber nicht glauben. Und was fast noch schlimmer ist, weil sie die, die glauben, bekämpfen. Die wahren Zeugen Jesu bekämpfen. So heißt es auch in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel 29, das sieht man, wie realistisch auch dieses Bekenntnis ist. Da geht es um die wahre Kirche und um die falsche Kirche. Und da heißt es, Artikel 29 über die falsche Kirche, was die falsche Kirche betrifft, die Synagoge des Satans, so schreibt sie sich und ihren Einrichtungen und Überlieferungen immer mehr Ansehen zu als dem Wort Gottes. Sie weigert sich, sich dem Joch Christi zu unterwerfen und dann kommt es, außerdem verfolgt sie diejenigen feindlich, welche ihr Leben nach der Vorschrift des Wortes Gottes heilig zu führen streben und die ihre Fehler und ihre Habsucht und ihren Götzendienst rügen und tadeln. Sie verfolgt sie. Eine Kirche verfolgt die andere. Die falsche Kirche verfolgt die wahre Kirche. Bis zum Schluss. Das ist ganz logisch. Das muss so sein. Das ist eben die Notwendigkeit, dass wahre Zeugen Jesu rechnen müssen mit Drangsal, mit Verfolgung, mit dem Tod. Rechnen müssen. So unbequem sind wir. So unbequem ist unsere Botschaft. So unbequem ist unser Herr und Meister. So unbequem ist das Zeugnis Unseres Lebens. Liebe Gemeinde, ich denke, dass diese Notwendigkeit, dass es wirklich untrennbar zum christlichen Leben dazugehört, dass das christliche Leben Martyrium ist, das müssen wir wieder lernen und begreifen oder vielleicht zum ersten Mal hören und glauben und begreifen. Gerade in der Offenbarung, haben wir gehört, in der Offenbarung des Johannes ist, ist das Hauptthema, dass wir Zeugen sind, dass wir Zeugen Jesu Christi sind. Und das griechische Wörtchen für Zeuge ist das Wörtchen, wo wir den Mart Märtyrer herhaben, Das Martyrium. So wie Jesus selbst der treue Zeuge war, das haben wir gehört, er war der treue Zeuge, wie? Indem er sein Leben gelassen hat, indem er gestorben ist, ein Märtyrer war. So sind auch wir als seine Nachfolger aufgerufen, treue Zeugen zu sein, Märtyrer zu sein. Auch hier denke ich, dass wir das oft verharmlosen, diese Berufung. Wir reden gerne, Christen reden gern vom Zeugnis geben. Naja, vorhin habe ich wieder Gelegenheit gehabt, Zeugnis zu geben. Wir meinen damit, dass wir vielleicht die Gelegenheit hatten, ein paar schöne Worte zu machen. Aber Zeuge zu sein, Zeugnis zu geben von Jesus Christus bedeutet nicht, dass wir jemandem an der Bushaltestelle oder in der Schule vielleicht oder, oder bei der Kaffeepause, bei der Arbeit sagen: Ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus, Jesus ist mein Heiland, sodass der andere dann am Ende des Gesprächs sagt: Ja, toll, schön für dich, wenn das dich glücklich macht, wenn es dich erfüllt, wenn das psychologisch, geistlich, wie auch immer für dich erfüllend ist, wunderbar. Wenn das das Ergebnis ist, dann ist das nicht, dann haben wir nicht. Zeugnis, geben. Zeugnis zu geben, Zeuge zu sein, bedeutet den ganzen absoluten Anspruch Jesu, den, den Herrschaftsanspruch Jesu, des Alleinwahren Gottes, über alle Kaiser hinweg, über alle Herrscher hinweg, über alle Götzen hinweg, so zur Sprache zu bringen, in den Menschen, mit denen wir sprechen, so auf sie zu legen, als Last sozusagen, dass die Menschen uns deshalb am Ende hassen, töten wollen, verabscheuen, aus dem Weg räumen wollen oder, wenn Gott es schenkt, dass sie anfangen zu glauben. So hat Jesus auf jeden Fall die Wahrheit bezeugt oder nicht. Er war kompromisslos, sodass das die Reaktion der Menschen war, auf das, was er gesagt hat. So haben es die Christen in Smyrna bezeugt. Und so sollen wir es bezeugen. Und so werden wir auch zehn Tage geprüft werden, wie es hier heißt, in unserer Drangsaal. Und sollen wir auch bereit sein, getreu sein bis in den Tod. Das ist, wie gesagt, das Muster des christlichen Lebens insgesamt. Und ich bin je länger, je mehr davon überzeugt Die Hauptaufgabe der Gemeinde, jeder Gemeinde, auch unserer Gemeinde, ihrer ihre Hirten, ihrer Lehrer, in der Lehre, die wir äh, tun, in der Jüngerschaft, in der Mitgliedschaft in der Seelsorge, in der Katechese, in allem, was wir tun, in allem, was wir tun, in der Gemeinde, in dem ganzen Programm. All das ist nicht Unterhaltung, um Christen bei Laune zu halten. All das ist und muss sein Vorbereitung. Vorbereitung auf das eigene, persönliche und das gemeinschaftliche Martyrium von uns Christen. Das ist das Hauptgeschäft der Gemeinde. Wenn wir das nicht mehr tun, dann sind wir keine christliche Gemeinde mehr sondern auch eine Synagoge des Satans. Die Frage, die sich natürlich stellt, und vielleicht stellt ihr euch diese Frage gerade, und ich denke, es ist die wichtigste Frage, die uns bleibt bei diesem, bei diesem Text, bei diesem Anspruch, was ist, wenn wir keine echte Verfolgung, keine so echte, handgreifliche Drangsal erleben? Wenn wir nicht wirklich in Gefahr stehen für unser Bekenntnis mit dem Tod, zu bezahlen. Die meisten von uns rechnen ja damit gar nicht mehr, wenn wir ehrlich sind. Wir rechnen damit nicht. Im Alltag rechnen wir überhaupt nicht damit, dass wir irgendwie mit Nachteilen zu rechnen haben aufgrund unseres Christseins, aufgrund unseres Zeugnisses. Schon gar nicht mit dem Tod, oder? Wir denken gar nicht darüber nach, dass es uns irgendwo unser Leben kosten könnte, dass wir mit dem Mund oder wenn wir mit dem Mund bekennen, ich glaube an Jesus Christus, ich bin ein Christ, ein Nachfolger Jesu, das tun wir nicht mehr. Wir sind es gewohnt oder nicht mehr gewohnt, überhaupt so zu denken. Es ist nicht unsere Realität in Deutschland im Jahr 2016. Was bedeutet das dann für uns, wenn wir diesen Brief hören, diesen Anspruch Christi hören, wenn überhaupt etwas, hat es überhaupt noch eine Bedeutung für uns? Zwei Dinge will ich dazu sagen. Als Erste, nur weil wir hier mitten in Deutschland vielleicht gar keine echte Verfolgung mehr erleben als Christen, also Christenverfolgung nicht, nicht ein Thema ist, nicht wirklich eine Realität ist als Christen, weil wir kaum in Gefahr stehen, für unseren Glauben sterben zu müssen. Deshalb bedeutet das noch lange nicht, dass, die, dass, die Botschaft, dass wir die Botschaft, die Notwendigkeit verwässern, dass wir den Maßstab des christlichen Lebens einfach herunterschrauben können. Das geht nicht. Dass wir dann Drangsal, Verfolgung, all diese Dinge, von denen wir hören, Martyrium eben nicht mehr wörtlich und tatsächlich und greifbar und physisch verstehen, sondern eben nur noch symbolisch als ein paar materielle Nachteile, die wir vielleicht in Kauf nehmen müssen oder psychologisch oder dass wir es irgendwo vergeistlichen, spiritualisieren oder wie auch immer. Wir haben gesehen, dass es in all dem darum geht, dass wir wirklich bereit sind, unser echtes körperliches Leben aufzugeben, zu verlieren als Zeugen. So wie Jesus, wie gesagt, sein echtes körperliches Leben verloren hat. Der Maßstab, die Berufung zu sterben, bereit zu sein, zu sterben als Zeugen, getreu zu sein bis in den Tod, ist dieselbe Maßstab damals und heute. Egal, ob wir den Tod als Märtyrer, ob irgendeiner von uns heute Morgen hier jemals den Tod als Märtyrer tatsächlich erleben wird oder nicht. Das ändert am Maßstab nichts. Es ändert nichts am Anspruch Jesu auf uns und auf unser Leben, auf unser Zeugnis. Und das, ist, das wissen wir ja alle. Es ist eine Sache, sich auf den Tod, auf das Martyrium als mögliche Konsequenz unseres Lebens unseres Glaubenslebens vorzubereiten, unser ganzes Leben lang jeden Tag neu das aufzunehmen als unsere Berufung, auch wenn es vielleicht in Gottes Gnade überhaupt niemals eintreffen wird, das ist eine Sache, aber es ist eine andere Sache zu sagen, naja, es wird sowieso nicht eintreffen, also brauche ich mich auch nicht vorzubereiten, also brauche ich auch gar nicht so zu leben, brauche ich nicht radikal zu leben, brauche ich nicht so Zeuge zu sein. Das ist eine ganz andere Sache und Letzteres dürfen wir nicht. Wer nicht so lebt als Christ, dass er rechnet mit der Wirklichkeit des Martyriums, ob es kommt oder nicht, völlig egal, der lebt nicht wirklich das christliche Leben. Die frühe Kirche wusste das. Die frühe Kirche, wenn man da ein bisschen liest, die hat das radikal vorgelebt. Der berühmte Kirchenvater Zyprian hat interessanterweise etwas gefunden, wo er genau über diese Frage nachgedacht hat. Er schreibt darüber, wie viele Christen damals, es gab wie gesagt Christenverfolgung in Rom unter den Kaisern, viele Christen waren im Gefängnis, manche waren im Gefängnis schon alt, waren schon alt, waren schon schwach oder waren krank, als sie eingesperrt wurden und sind gestorben im Gefängnis, man müsste sagen, unglücklicherweise, bevor sie den Märtyrertod sterben durften. Und es gab dann die Diskussion unter den Gemeinden damals, was ist mit denen, die wollten, die waren bereit als Märtyrer für Jesus Christus zu für ihren Glauben zu sterben. Sie sind aber vorher gestorben, was ist jetzt los? Jetzt bekommen sie nicht die Ehre eines Märtyrers. Pech gehabt sozusagen. Und Zyprian hat gesagt, nein, so ist es nicht. Er sagt, ich zitiere ihn, er sagt diesen Christen, die sich darüber Gedanken machen, So viel an euch lag, habt ihr all das ertragen, wozu ihr gerüstet und bereit wart, Wer sich unter den Augen Gottes, den Martern und dem Tode dargeboten hat, der hat gelitten, was er leiden wollte und leiden sollte. Auch wenn der Ernstfall vielleicht niemals eingetreten ist, wenn er nicht tatsächlich ein Märtyrer als Märtyrer gestorben ist. Mit anderen Worten, Märtyrer, christliche Märtyrer, echte christliche Märtyrer sind die, die es vor allem innerlich sind, in ihrem Herzen, in ihrer Bereitschaft in ihrem ganzen Lebensstil. Ganz egal, wie die äußerlichen Umstände unseres Lebens sind, vielleicht sehr bequem, vielleicht locker. Der Maßstab ist, dass wir so locker an unserem Leben festhalten, dass wir jederzeit als Christen, jederzeit bereit sind, wenn es sein muss, sein soll, sein darf, dieses Leben aufzugeben. Zu jederzeit damit rechnen, bereit sind für Verfolgung, für das Martyrium. Ein Prediger hat sehr passend gesagt, diese Verse aus Offenbarung 2 sind wie ein Crashtest, wie ein Crashtest für Christen. Wir kennen das sicherlich alle, wir haben alle schon mal Crashtests gesehen im Fernsehen, das ist jetzt nicht sehr spannend, aber wo man ein Auto präpariert, vorbereitet und lässt es dann in voller, in voller Geschwindigkeit gegen die Wand rauschen, gegen die Wand krachen, um zu sehen, ob es im Ernstfall äh, die Sicherheitsvorkehrungen, die ganze Technik im Auto, die Knautschzonen und so weiter, ob es im Ernstfall den, 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 das, das Überleben des Menschen im Auto sichern würde, dass im Ernstfall nichts schief geht. Und dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna denke ich, ist so etwas wie ein, ein Crash-Test für uns, damit wir, wenn es ernst werden sollte, nicht Schiffbruch erleiden im Glauben. Ob der Ernstfall kommt oder nicht. Hier werden wir geprüft, ob wir wirklich bereit sind, unser Leben zu verlieren, wie wir es sein sollten. Wie unser Herr Jesus Christus sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen. Jeden Tag seines christlichen Lebens. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Als Christen, alle Christen müssen ihr Leben verlieren. Egal, ob wir dafür körperlich leiden müssen, körperlich sterben werden als Märtyrer, als Zeugen oder nicht. Das ist der Maßstab und die Notwendigkeit des christlichen Lebens, der Nachfolge Jesu. Und das Zweite, was ich dazu noch sagen will, für diese Frage, was mir auch sehr wichtig ist, das ist die Tatsache, dass wir Verfolgung vielleicht nicht so erleben in unserer Zeit, in unserer Welt, in unserem Land. Das muss auch mal gesagt werden. Das sagt am Ende vielleicht mehr aus über uns. Das sagt am Ende vielleicht mehr aus über unser weichgespültes Zeugnis, in der Welt, wie wir als Christen auftreten, als Zeugen, oder eben nicht, wie wir uns vielleicht verstecken, als dass es wirklich etwas aussagt über die Zeit, in der wir leben. Vielleicht ist es so, vielleicht stimmt es, dass wir in einer Zeit leben, einer toleranten Zeit, wo niemand jemand anderem etwas Zuleide tun will, wegen seines Glaubens. Ich bin mir angesichts der neuesten Nachrichten in den letzten Monaten nicht so sicher, dass wir in dieser Zeit, in dieser Welt leben. Wir wissen, dass auch das römische Reich durchaus Tolerant war aber eben nur bis zu einem bestimmten Grad. Und so ist es heute auch. Die Leute sind heute tolerant, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Christen werden toleriert, die ihren Glauben für sich praktizieren. Solange der christliche Glaube Privatsache ist und wir das für uns tun und es nur uns angeht, dann sind die Leute gerne und, und gern tolerant uns gegenüber. Geh mal hin zu den Menschen und sag zu, einem, zu deinem Gegenüber, dass er für sein Leben, für seinen Unglauben direkt, auf dem Weg ist in die Hölle, in eine objektive, tatsächlich real existierende Hölle, dann ist es oft schnell vorbei mit der Toleranz. Und die Leute sind auch Toleranz- Tolerant uns gegenüber, den Christen gegenüber, die sich einbringen in die Gesellschaft, die die Krankenhäuser bauen, die den Armen und Hungrigen helfen, die sich politisch engagieren. Aber sage der Welt einmal, dass Jesus Christus wiederkommen wird eines Tages, um zu richten, die Lebenden und die Toten, um, um aller Herrschaft, die sich gegen Gott erhebt, ein Ende zu machen. Dann ist auch sehr schnell vorbei mit der Toleranz. Und plötzlich sehen wir dann vielleicht mehr von der wahren Natur des Menschen. Plötzlich sehen wir dann die, die böse Fratze und die Klauen der Verfolgung. Warum sind wir hier in Heidelberg, in dieser zugegeben kleinen Gemeinde, mit wenig, mit einer kleinen Kraft? Warum gehen wir nicht ein paar Straßen weiter zu der großen Gemeinde, wo alles flutscht, wo die Leute nur so hinströmen, wo alles wunderbar, toll zu sein scheint? Sicher, weil wir überzeugt sind von dem, was wir tun. Das ist biblisch, das ist natürlich ein Grund, aber das ist nicht alles. Wir sind eine Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde sein, die sich vorbereitet, die sich vorbereitet auf das, was die Christen in, in Smyrna, was die Christen zu allen Zeiten erlebt haben, nämlich auf diese Realität und diese Notwendigkeit des Martyriums. Alles andere ist letztlich Beiwerk, was wir tun in der Gemeinde. Alles, was wir tun, ist dazu gedacht, uns vorzubereiten. Jeder Gottesdienst soll uns vorbereiten, auf, darauf Zeugen zu sein, wenn wir rausgehen nachher, wenn wir morgen in die Woche hineingehen, Zeugen zu sein, treue Zeugen, getreu zu sein bis in den Tod. Jede Taufe, die wir, die wir sehen, die wir mit, miterleben, erinnert uns an die Tatsache, dass wir sterben müssen. Sterben unserem alten Leben, aber auch sterben leiblich, sterben müssen und so macht sie uns bereit. Jede Taufe sollte uns ein Stück mehr bereit machen, unser Leben zu lassen. Und jedes Herrnmal, jedes Abendmal, jede Abendmahl ist Feier. was steht im Mittelpunkt? Das Martyrium Jesu Christi. Das bezeugen wir, das verkündigen wir, den Tod des Herrn, bis er kommt, sodass auch wir bereit sind, dass wir bereit werden, unser Leben zu lassen. Nur wenn wir das christliche Leben so verstehen, werden wir uns eines Tages nicht schämen müssen, wenn wir in den Himmel eingehen, wenn wir in den Himmel eingehen und eines Tages vor wem stehen? Vor dem allerersten Märtyrer, vor dem der tot war und lebt. Was wollen wir, frage ich mich manchmal, was wollen wir vor seinem Angesicht, was wollen wir vor dem Angesicht des Lammes, das geschlachtet ward als Märtyrer? Was wollen wir vor ihm, wenn wir uns unser ganzes Leben als Christen weggeduckt haben? Vor Drangsal, Verfolgung und Martyrium. Leben wir so, leben wir darauf zu als Christen, beginnen wir so jeden Tag mit diesem Gedanken zu uns erinnern und unserer Berufung, Zeugen zu sein, getreu zu sein, heute, morgen, kommende Woche, kommenden Monat, getreu bis in den Tod, was auch immer das im Einzelnen praktisch bedeutet. Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, dass wir damit anfangen. Aber wir wollen nicht enden mit der, mit der Realität und der Notwendigkeit dieses Martyriums, sondern wir sehen am Ende diesem Brief einen wunderbaren Ausblick. Einen wunderbaren Ausblick nämlich auf das Ende des Martyriums. In all dem in der, in der Realität, dass dieses Martyrium immer schon eine Realität war und bleibt für Christen, auch für uns, und dass es notwendig ist, dazugehört zur Nachfolge Jesu, mitten hinein spricht Jesus, Vers 10, Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Fürchte nichts von all dem. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Jesus sagt hier etwas, etwas sehr Erstaunliches. Er sagt, der Tod ist überhaupt nicht das Problem. Der Tod ist nicht gut, natürlich. Der Tod ist ein Problem. Der Tod ist ein Resultat des, der Sünde und des Fluches, aber nicht mehr für die Gläubigen, nicht mehr für die Gläubigen. Für sie hat der Tod jetzt eine, eine ganz andere Bedeutung, eine andere Qualität. Er ist nicht das Ende, der, der furchtbare, unüberwindbare letzte Feind. Der Tod ist schon überwunden. Jesus Christus hat ihn schon überwunden. Kapitel 1, Vers 18 ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Auch wir müssen natürlich noch durch den Tod, wir müssen noch durch dieses Martyrium des Todes. Aber der Tod ist jetzt etwas anderes, sagt Jesus hier. Der Tod ist jetzt die letzte Stufe, die höchste Stufe des, des Bekenntnisses, die, das endgültige und glaubwürdigste Zeugnis. Eines Christens, Christen. Und dabei haben wir keine Angst mehr. Dabei fürchten wir nicht, was wir erleiden müssen. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das ist eine Kleinigkeit. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele aber nicht zu töten vermögen. Vor denen braucht ihr keine Angst zu haben. Das ist nur der Tod. Das ist nur der leibliche Tod. Der Tod ist kein Problem mehr, nicht für Gott, nicht für Jesus Christus und auch nicht mehr für uns, für seine Nachfolger. Wer als Christ lebt in der Bereitschaft, Zeuge zu sein, zu sterben, für den ist der Tod der Eingang in das Leben. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass das, dieses ganze Martyrium, von dem wir gesprochen haben, zu dem wir berufen sind, dass das eine Prüfung ist und zwar eine Prüfung Gottes oder nicht. Das steht hier im Text. Gott prüft uns, Gott prüft die Gläubigen, er prüft unseren Glauben und stellt ihn auf die Probe. Wofür? Um ihn zu stärken, um ihn zu reinigen, um ihn zu läutern, um ihn zu bewahren, um uns zu bewahren bis zum Schluss. Diese, diese ganze Drangsal. Diese Verfolgung, das Martyrium, ist nichts, dass Gott irgendwo entgleitet, über das er keinen Einfluss mehr hat. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Sieh, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Dann anderen Worten, Jesus sagt, fürchte dich nicht, sie können euch nur töten. Mehr können sie euch nicht antun. Wie soll das ein Trost sein? Für uns, dass das eine Prüfung, so eine Prüfung Gottes ist. Jesus, wenn Jesus sagt hier im Text, ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang, dann ist das eigentlich ein Zitat. Jesus spielt an an eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel. Wir haben gesehen, wie immer wieder Bezüge sind zu dem Buch Daniel, aus der Offenbarung. Und aus Daniel 1, da haben wir diese bekannte Geschichte, wo Daniel, Hanania, Misael und Asaria vor den, vor den König, König Nebukadnezar gebracht werden. Und was sollen sie tun? Sie sollen essen vom, vom Tisch des Königs. Wir alle, alle Untertane sollen Essen vom Tisch des Königs, aber das erste Problem war schon, dass das Essen nicht irgendein Essen war, sondern ein Götzenopfer war. Das konnten die jungen Männer nicht tun, mit gutem Gewissen, sie konnten nicht essen vom, vom Tisch des Königs. Und das zweite Problem war, es war damals bekannt und gang und gäbe, wer vom Tisch des Königs isst. Der ist auch loyal dem König gegenüber, der macht auch mit bei diesem ganzen Kult. Der Kult um den König Nebukadnezar interessanterweise ist nicht viel anders gewesen als der Kult um, um die römischen Kaiser, von denen wir gehört haben. Und beides konnten diese gottgläubigen jungen Männer nicht mit gutem Gewissen tun. Sie konnten und wollten da nicht mitmachen, gemeinsame Sache machen. Und so wurden sie geprüft, so wurden sie geprüft, zehn Tage lang, ob sie es durchhalten, auch ohne Essen oder ob man es ihnen dann ansieht. Wenn sie zehn Tage lang nicht essen, werden sie dann vielleicht dünn und der König merkt es und das bedeutet Kopf ab. Das war die reale Gefahr in dieser Prüfung. Und Jesus sagt dieser Gemeinde hier, so werdet ihr zehn Tage lang geprüft. Viele von euch, und ich kann euch sagen, für viele von euch wird es mit dem Tod enden. Ja, der Teufel prüft uns, das sehen wir hier. Die Welt prüft uns, die Welt versucht uns, die falschen Juden, die falschen Religiösen prüfen uns, versuchen uns. Aber ultimativ sehen wir hier, es ist Gott, der die Seinen prüft. Durch den Teufel, den er in seiner Hand hat der schon gebunden ist seit dem Martyrium Jesu. Daran spricht die gerade die Offenbarung. Er ist schon an einer Kette. Wie auch Gott bei Hiob, die die Prüfung des Teufels begrenzt hat, eingeschränkt hat, so hat er auch hier, wenn man genau hinschaut, bei der Gemeinde in Smyrna, das Martyrium begrenzt auf zehn Tage im übertragenen Sinn, sodass sie es ertragen kann. Das ist die Botschaft. Und so begrenzt Gott jede Versuchung, jede Drangsal, jedes Martyrium auf das Maß, das wir, dass seine Kinder ertragen können. 1. Korinther 10, Gott aber ist treu, schreibt Paulus, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist die Verheißung. Die klare Botschaft ist, wir können dieses Martyrium, so unmöglich es an und für sich ist, wir können es ertragen im Glauben, im Schauen auf Jesus Christus, in der Nachfolge Jesu, können wir es ertragen. Sei getreu bis in den Tod, das ist das ist Berufung und Zusage. Das ist Forderung und Verheißung gleichzeitig, was wir hier erkennen sollen. Das ist wunderbar. Das Ziel ist, dass wir beim Glauben bleiben, jeder von uns, dass wir dabei bleiben bis zum Schluss. Ich kann euch versprechen, kein Christ, der sein Leben als Christ, als, als Martyrium verstanden hat, der das Martyrium ernst genommen hat, als Zeugnis, hat jemals im Glauben Schiffbruch erlitten. Nicht ein einziger. Nur die, die davor Zurück, zurück, zurückgeschreckt sind. Nur sie sind gefallen und gescheitert. Und das dritte, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Wir sollen überwinden, das ist das, das, ist das Ziel, das ist die Bedingung, aber auch das ist eine Verheißung hier ja, Wir sollen überwinden, wir sollen überwinden den Tod, den Jesus Christus bereits überwunden hat. Wir sollen siegen den Sieg davontragen, den Sieg, den Jesus Christus bereits davon hat. Als Christen im Glauben, in unserem Martyrium, in der Nachfolge, haben wir am Ende nur Anteil an dem Sieg, den Jesus Christus schon davongetragen hat. Offenbarung 5, Vers 5. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids. Er hat schon überwunden. Ein für allemal. Und für uns. Wer den ersten Tod erlebt, den physischen Tod, den Tod als Märtyrer Jesu Christi, der wird den zweiten Tod nicht erleben, den Tod des Gerichts und der Verdammnis, sondern für den ist der Tod der Eingang in das Leben, wo der Fluch nicht mehr herrscht, wo der Tod nicht mehr herrscht, sondern nur noch das Leben. Und das Letzte, was Jesus hier verheißt, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben, wörtlich den, den Siegeskranz des Lebens. Es gibt überhaupt keine Frage, wenn wir uns vielleicht überlegen, wie ist das mit der Verhältnismäßigkeit? Wir erleben vielleicht, Schwierigkeiten, wir erleben vielleicht Drangsal und wir sollen noch viel mehr auf uns nehmen, wir sollen sogar den Tod, das Martyrium auf uns nehmen. Ist das nicht ein bisschen viel? Es gibt überhaupt keine Frage, das Leiden, die Verfolgung, das Martyrium dieses Lebens als Christen, so schwer es uns vielleicht auch erscheinen mag, wenn wir drinstecken. All das wirkt, wiegt in Wirklichkeit leicht, es wiegt in Wirklichkeit fast nichts im Vergleich mit dem, was kommt. Im Vergleich mit dem Trost, mit dem Sieg, mit dem Siegeskranz, mit dem Siegespreis, den wir danach bekommen werden. Wenn man, wenn man das Martyrium, das Leben zu lassen, das Leben zu verlieren, in eine Waagschale legt und aufwiegen will mit dem, was noch kommt, dann sehen wir, dass es hundertfach und tausendfach aufgewogen wird durch das, was kommt. Jesus sagt in Matthäus 19 zu uns, zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, als Zeuge, der wird es hundertfältig empfangen. Und das ewige Leben erben. Und der Apostel Paulus in Römer 8 sagt er, wenn wir aber Kinder sind, Kinder Gottes, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, das ist das Martyrium, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es fällt nicht ins Gewicht. Man kann es nicht vergleichen. Und so hat Dennis Johnson, dieser Ausleger, den ich schon zitiert habe, in seinem Zitat am Ende recht, wenn er sagt, dass die scheinbare Niederlage des Martyriums, des Christen sterben. Die scheinbare Niederlage. Am Ende paradoxerweise der größtmögliche Sieg. Es ist der Sieg, der den Tod überwindet, der Sieg, der die Welt überwindet, wenn es heißt über die Christen ins Myrna. Und wenn es, so Gott will, auch heißt über uns eines Tages, über alle wahren Christen, Offenbarung 12. Und sie haben überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Liebe Gemeinde, ihr werdet leiden, ihr müsst leiden, ihr sollt leiden, ihr werdet sterben. Aber fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Amen. Wir wollen beten. Herr, du allmächtiger Herrscher, der du überwunden hast, der du tot warst und jetzt lebst in alle Ewigkeit, der du die Schlüssel des Todes in der Hand hältst. Ja, wir sind nur schwach. Wir sind nur Menschen. Nur du allein kannst uns Groß und klein, zu Zeugen machen, die du gebrauchen kannst, durch deren Zeugnis die Welt gerettet und gerichtet wird. Ja, nur du allein kannst uns treu machen bis zum Schluss. Nur du allein kannst schenken, dass wir überwinden, den Tod und so eingehen in das Leben, das Leben des Christus uns eröffnet hat, nach diesem Leben, das doch nur ein fortwährendes Sterben ist. Herr wirke in uns, dass was dir wohlgefällig ist, sodass wir die Krone des Lebens erben werden, die Christus uns schon erkauft und schon bereitet hat. Das bitten wir demütigen, seinem gepriesenen Namen. Amen.